2: ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Mata, gerente de Mercadotecnia en Alpura, y quiero darte un buen consejo. Si tienes una empresa pequeña o mediana, anúnciate en la radio. Es un medio accesible para todos y con ello lograrás llegar a más personas, aumentar tus ventas y crecer la economía del país.
0: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
3: Aquí estoy, veo la a caer y parece que este día no termina. Aquí
4: estoy. ¿Y qué les puedo decir? Si usted es cincuentón, bueno, también se puede cuarentón, cincuentón y sesentón, y todavía setentón, porque ochentón también, ¿verdad? Ya en estos tiempos, los 80 son los nuevos cincuenta de antes. No puede decirme que nunca escuchó, no puedo estar sin ti de moenia. Y es que Alfonso Pichardo, Juan Carlos Lozano y Jorge Soto, que son los fundadores de este grupazo, han permanecido en el gusto de del público desde 1992, es decir, desde hace 28 años nada más. quiero agradecer a todos aquellos que nos escuchan, no solamente en este país, en toda nuestra hermosa República Mexicana, a través de las señales del Heraldo Media Group y de nuestro periódico impreso, nuestro diario impreso, sino también en Estados Unidos. Muchísimas gracias por escucharnos y como siempre digo, gracias por dejarnos entrar en su corazón. Y como todos los viernes, les traemos lo mejor de la información, lo mejor de las entrevistas. Y esta es sin duda una muy inteligente y es nada más y nada menos con Antonella Marti, que es una escritora libertaria, conferenciante internacional, politóloga e internacionalista argentina. Y sí... Nos va a hablar de la diferencia entre liberalismo económico, libertarismo y también, ¿por qué no?, nos va a hablar del populismo en América Latina. Si algo le tengo que agradecer al COVID es haber escuchado sin pausas y directo este maravilloso podcast Hablemos Libertad. Este podcast lo dirige nuestra querida Antonella Marti, quien es autora libertaria, conferenciante internacional, politóloga e internacionalista argentina. Es maravilloso saber que alguien puede decirnos sobre las incongruencias que existen del populismo y hablarlo de esa manera clara y directa. Y tuve la oportunidad de escuchar a Antonella Marti en la apertura del Centro Ricardo Salinas Pliego, que es un laboratorio de buenas ideas para transformar a México. Y que las líneas de trabajo de este centro giran en torno a la libertad, el Estado de Derecho, educación, liderazgo, arte y cultura, y sobre todo, innovación y emprendimiento. ¿Cómo estás, Antonella? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa de hoy.
4: Pues, Antonella, tú diste un gran, este, pues en este como debate, mesa de análisis en el Centro Ricardo Salinas Pliego y hablaste del populismo, que no importa si son de izquierda o de derecha, finalmente todos tienen esa tentación cuando llegan al poder. Y generalmente, Antonella, es electoral.
1: Sí, absolutamente. Eh, creo que el tema del, del populismo Populismo, ¿no? que también se ensalza en muchos factores ¿no? que vienen a, a ayudarnos a interpretar o quizás a identificar quiénes son estos personajes eh, populistas. Claramente muchos de ellos siempre llegan a través de, del poder, ¿no? llegan a través de las elecciones, llegan a través de eh, vías democráticas, eh, intentando convencer de alguna manera eh, al público con eh, muchas veces este mensaje de los enemigos, ¿no? el enemigo interno, el enemigo externo, las amenazas la y constantes, eh, y siempre encuentran claramente un, un, un chivo expiatorio, ¿no? Para re resumirlo de alguna manera, eh, a quien culpar, y generalmente sí suele pasar que tanto estos populismos de izquierda como de derecha asumen y llegan al poder por vías eh, electorales, absolutamente. De hecho, eso pasó en Venezuela, ¿no? Uno de los casos más eh, eh, llamativos y, y, y terribles, ¿no? En la historia de, de América Latina, eh, el caso de Venezuela, donde finalmente Hugo Chávez eh, asume. Eh, el poder obviamente con una una presencia previa no con un intento de golpe de estado después termina yendo a prisión eh, es liberado llega a Cuba no y, y ahí es donde trabaja la mentalidad populista que luego aplica en Venezuela y llega por vías democráticas,
4: ¿no? Antonella, tú has dicho que no hay dictaduras buenas o dictaduras menos malas. Tampoco hay populismos buenos o populismos menos malos. Aquí en México hemos visto que caen como tentación todos los gobiernos que surgen de diferentes ideologías. Ya ves tú a los de, de derechas, izquierdas, de términos medios, por decirte algo, pero todos tienen y todos caen en el populismo. Generan grandes programas sociales para que contribuyan a su esquema electoral. Y eso, pues todos esos esquemas sociales, Santolena los venimos pagando los mexicanos y nos cuestan nuestros impuestos.
1: Sí, absolutamente. yo siempre digo, ¿no? Eh, Como esto planes sociales eh, la verdad que no han resuelto ni han solucionado nada, porque si por eso fuera, eh, digo, Argentina Venezuela, todos estos países que recurren tanto a, a la dádiva y al subsidio y al, y al populismo del programa social que no hace más que eh, ponerle un cartel de, de, de inoperante o de incapaz a la persona que lo recibe este, en, la, en la cara y, y hacerlo sentir que uno no puede valerse por sí mismo no eh, y si fuera por eso, digo, nuestros países deberían ser eh, los los pioneros en generación de riqueza y no debería existir la pobreza, pero es todo lo opuesto, ¿no? Es todo lo contrario. Eh, de hecho nos vemos con medidas y políticas asistencialistas de larga data, de largas décadas eh, y así todo, eh, la situación de la pobreza parece ser que no, no se resuelve, ¿no? Entonces eh, claramente eh, los, los populistas y estos partidos políticos y estos gobernantes caudillos, mesías juegan con ese, ese uso, ¿no? De esa eh, dinámica de... Eh, dar regalos con dinero ajeno, ¿no? dinero ajeno que siempre es del contribuyente, como bien lo decías recién. Entonces eh, es muy fácil repartir dinero cuando no es el que vos eh, trabajaste o por el cual te esforzaste. Entonces eso es lo que tenemos que hacer entender tanto en México como a lo largo de eh, todo nuestro continente.
4: ¿no? Pero Antonella, ¿por qué se sigue votando por estos hombres o mujeres que llegan a los gobiernos y siguen siendo, haciéndonos este, especificar eh, generándonos esta ilusión de tener un gobierno más de justicia social pero al cabo vemos que no es ni justicia social y que además nuestra economía cada día decae
1: bueno, creo que en eso también ha, ha hecho el populismo, ¿no? Durante ¿Por qué la seguimos
4: feca... votando por ellos, Antonella? ¿Por qué no nos damos cuenta los latinoamericanos? Bueno, Porque es, casi se da siempre aquí. Es
1: que precisamente ahí está el tema. Es que hay una mentalidad que lamentablemente no logra cambiarse y donde priman ciertas ideas que son la antítesis a toda esa eh, creación, innovación, generación de riqueza. Y por eso votamos líderes que... Eh, nos prometen, votamos líderes que nos eh, o que quizás se envuelven en una figura paternalista, entonces en vez de votar por personas a las que nosotros deberíamos poner los, ponerles los límites votamos a personas para que nos pongan límites a nosotros, estamos en una relación sin duda tóxica ¿no? Con, con los gobiernos los latinoamericanos desde hace mucho tiempo, el caso de México también, es uno, es uno de los casos más interesantes a, a, a evaluar lo mismo Argentina, lo mismo Venezuela esa relación y esa dependencia tóxica eh, por un problema de una mentalidad que está acostumbrada a creer esto que eh, el gobierno le hizo creer durante mucho tiempo y que también se utilizó la educación y que también se utilizó la cultura para implementar muchos de estos eh, mensajes que son totalmente contrarios a la innovación y a la generación de riqueza y al desarrollo y a la prosperidad y a la inclusión humana eh, y a la innovación, eh, entonces estamos totalmente sumergidos en una en una mentalidad tóxica, ¿no? en una mentalidad tóxica y tenemos que aprender a cortar con eso para efectivamente eh, poder tener a gobernantes que en vez de castigarnos, no, eh, no nos dejen vivir, nos dejen hacer nuestras vidas nos dejen trabajar, nos dejen eh, crear riqueza, nos dejen abrir una empresa nos dejen eh, hacer ¿no? que creo que es el, el, el gran lema que nos tienen que dejar hacer Así que eh, creo que, que, que gran parte del problema pasa por ahí, por la raíz de esta mentalidad populista tan arraigada que tenemos los latinoamericanos.
4: Eh, Antonella, ¿tú cómo ves la situación de, de América Latina? No solamente que ha pasado por esta crisis de pandemia, sino que ahora nos enfrentamos, que tenemos una crisis económica en casi todos los países y que pues los que van a ser más maltratados generacionalmente van a ser los jóvenes. Y porque no se les está abriendo, primero, pues muchos de ellos que empe empezaron como emprendedores están viendo quebrar su negocio y, y pues poco acceso a la innovación. ¿Tú cómo ves esto?
1: Mira, yo esto lo veo principalmente como gobierno demasiado grandes, que es eh, la raíz del problema eh, por el que se da esta situación que, que, que vos bien explicaste recién ¿no? esta situación, esta debacle económica que estamos viendo eh, a lo largo de prácticamente toda la región, donde no hay país que prácticamente se salve eh, y creo que la, la, la consecuencia eh, la estamos viendo hoy en día ¿no? una consecuencia que se debe a tener gobiernos demasiado grandes que eh, controlan demasiado a la gente y además de tener economías demasiado cerradas, digo, eh, los países más exitosos del mundo son los países que tienen economías más abiertas, eh, con mayor división de poderes, con estado de derecho, con respeto a los derechos de propiedad. Entonces, si no apostamos por las buenas ideas, nos va a seguir yendo mal. Entonces, creo que el, el, el tema clave está ahí, que tenemos una región demasiado cerrada económicamente, eh, no prácticamente no hay libertad económica, no hay libertad de comercio, eh, apostamos mucho por el proteccionismo, el populismo económico, estas ideas de soberanía nacional e industria nacional y, y lo que termina haciendo eso es perjudicando precisamente al público, perjudicando precisamente a los que quieren crear y generar riqueza ¿no? y eso, eh, hoy estamos pagando esas, esas terribles consecuencias
4: Así es, Antonella también te he escuchado hablar sobre, sobre el tema del feminismo en América Latina y el feminismo siempre fue una bandera de la izquierda ahora la izquierda cuando llega a ser gobierno pues se olvida de todas estas banderas y entonces ves todo esto que pues genera desasosiego, impunidad, y muchas veces anarquía. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, mira, el tema del feminismo yo creo que hay que estudiarlo y analizarlo, de hecho, de una manera histórica, ¿no? Porque eh, si uno ve, es un movimiento que ha luchado por la gran base del liberalismo, que es la igualdad ante la ley, es decir, eh, que las mujeres también tuvieran acceso a los mismos derechos y a las mismas libertades que tenían los hombres, que algo es algo que históricamente no, no se ha respetado durante siglos, siglos y siglos. Eh, eso es ir un poco a los hechos y lo que nos ha mostrado el feminismo al menos a partir de la primera ola no con autoras como Mary Wollstonecraft y luego no también con Isabel Patterson eh, con Ayn Rand también esta autora ruso-norteamericana no que escapó de la de la Unión Soviética y llegó a Estados Unidos e hizo grandes cosas y escribió grandes novelas no tiene eh, la rebelión de Atlas el manantial, uh -huh. himno eh, y todos estos Incluso de, de, de tanto de ficción como de no ficción, no, incluso la virtud del egoísmo, eh, capitalismo eh, y muchos y muchos textos que nos, nos muestran el rol que también eh, puede ocupar y debe ocupar la mujer en el, en el movimiento de las ideas, no. Este, y creo que el, el caso del feminismo es algo que sí tenemos que defender, es algo que tenemos que, que poner en, encima de la mesa eh, porque básicamente habla de la igualdad ante la ley, que es la gran base eh, y la, la piedra fundacional prácticamente de las ideas liberales, ¿no? Entonces claro. eh, yo la verdad que lo, lo, obviamente hoy si hacemos un análisis de, de estas últimas oleadas, ¿no? De feminismo, que para mí no, no representan, ¿no? Al feminismo no representan a la mujer, ¿por qué? Porque lo que hacen es pedir cuotas, es pedir privilegios, cuando en realidad el feminismo surge originalmente plantándose frente al Estado, no le pide al Estado ayuda, sino que se planta frente a un Estado que históricamente eh, también avaló muchas de todas esas eh, limitaciones a las libertades y a los derechos de, de, de las mujeres, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué queremos hacer? Eh, dejar de depender de los hombres, dejar de, de depender de, como ha sido históricamente, ¿no? Primero la mujer era dueña del padre, después, eh, digo, era propiedad del padre y después era propiedad del esposo. Eh, ¿Y ahora qué queremos? ¿Ser propiedad del Estado? No, lo que queremos es independencia, es que cada una pueda decidir sobre su propia vida y sobre sus propias elecciones.
4: Antonella, no sé si está bien este término, pero aquí los conservadores populistas, <risa> eh, y tú me dices si está bien el término, eh, nunca os hablan tan mal, bueno, ya para qué decirte neoliberales, porque eso pues aquí en México casi es una palabra maldita, ¿verdad? Pero eh, nunca quieren aceptar el, cal el capitalismo como una forma de generar riqueza. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, ciertamente, ciertamente. Esto es algo muy típico también de los movimientos conservadores iberoamericanos, ¿no? Eh, que suelen hablar mucho sobre la libertad y en contra del Estado, pero en la práctica eh, uno los escucha y uno los ve... Eh, ejercer y es totalmente en contra de la libertad económica, este totalmente a favor de estas estas propuestas de industria nacional y de cierre y de cierre y de, y de guerras arancelarias, ¿no? Que lo hemos visto a lo largo de la región en estos últimos años. Eh, yo creo que ahí sí sí sin lugar a dudas esto es es algo muy eh, muy común, ¿no? Y después claro como como bien decía se cae y se recae en el término de neoliberalismo que Digamos, es una palabra que ha utilizado la izquierda históricamente para denominar algo que no tiene nada que ver con el liberalismo, algo que no tiene nada que ver con la libertad, sino que han sido políticas que... que implementaron más mercantilismo que otra cosa, es decir, más intervención estatal, deuda y todas estas eh, políticas que, que, que tanto vemos eh, permear en, en, en América Latina y que vimos precisamente en, la, en los años 90, ¿no? Eh, privatizaciones que no se hicieron como tales, eh, sino que se hicieron a través de corrupción, aumento de la deuda, aumento del gasto, aumento de la presión tributaria, cosas que no tienen nada que ver con, con lo que busca el liberalismo, ¿no? Que es la antítesis de todo eso.
4: Claro. Pues Antonella Martí, ¿y qué nos ¿Puedes decir rápidamente de tu participación en el Centro Ricardo Salinas Plego?
1: Bueno, la verdad que disfruté mucho esas jornadas de, de, de eventos, eh, la verdad que tuvieron eh, exponentes maravillosos, creo que el Centro es, es, es una, una luz para México hoy en día, así que muy contenta con esta esta inauguración eh, y con todo lo que se viene de acá en adelante, así que la verdad que, que quedé muy, muy satisfecha y muy contenta. Con, con todo el trabajo que, que se hizo en esta inauguración y, bueno, por supuesto, de acá adelante con las expectativas de, de, de todo lo que se viene.
4: Muchas gracias, querida Antonella Martí, quien es autora libertaria, conferenciante internacional, politóloga e internacionalista argentina. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Un placer enorme acompañarlos. Muchas gracias.
4: La historia sirve para conocer nuestro pasado. ...para entender nuestro presente... ...y para poder prever el futuro... ...yo siempre digo... origen es destino... ...y un tema... ...sin duda muy importante... ...para nuestro México que lo sufre... ...es... ...la sequía... ...en la historia de México...
0: ...Cápsulas del pasado... ...con el historiador...
2: ...Ignacio Anaya... ...Hola Adriana... ...Hola amigos del Dedo en la Llaga... En este episodio me gustaría platicarles sobre un tema de mucha relevancia con la situación actual que se está viviendo en el país. Se trata de la falta de agua. En base a esto, les quiero dar un breve recorrido histórico sobre la manera en que las sequías han afectado al territorio mexicano. Para esto me centraré en tres momentos de la historia en el país. Las sequías en México han tenido distintas implicaciones según la sociedad afectada y el contexto histórico de la época, así como las condiciones geográficas y naturales en su momento. No obstante, sus efectos socioeconómicos y culturales son elementos fundamentales para comprender la gravedad de las sequías. Desde los tiempos de Mesoamérica, las culturas originarias tenían presente las consecuencias de una sequía para la cosecha. Por ejemplo, a mediados del siglo XV, una sequía azotó tan fuerte al imperio mexica en la cuenca de México que varias personas se vieron obligadas a venderse a la esclavitud, ellas mismas o incluso a sus propios hijos, para adquirir maíz. Tales eran las consecuencias en esos tiempos. Pero la cosa no mejoraría después. Existen registros de sequías que también afectaron al México virreinal, provocando inestabilidad en distintas zonas debido a la esclavitud de alimentos y su subida de precio dentro del mercado. Entre sus efectos también se encontraban las migraciones a los centros urbanos y el aumento de la mendicidad, es decir, de las personas que iban pidiendo limosna entre las calles de las ciudades. Una de las peores sequías durante el periodo virreinal ocurrió entre 1785 y 1786. Dando un salto al México independiente, el panorama de dicho periodo muestra de la misma manera épocas de crisis y descontento. El ganado fue una de las principales industrias afectadas durante las sequías. La migración y el aumento de la pobreza provocado por la sequía en Perú una situación que de por sí ya estaba marcada por los conflictos constantes y la inestabilidad tanto política como económica en toda la nación. En su mayoría, la región norte del país ha sido la más afectada, pero no es la excepción. Por ejemplo, Yucatán sufrió dos graves sequías durante la primera mitad del siglo XIX, por mencionar un caso. Como se podrán imaginar, las sequías son fenómenos que han acompañado al territorio mexicano desde hace varios siglos atrás pero no por eso se le debe restar su importancia, ya que la actual explotación de los recursos naturales y su relación con los efectos del cambio climático, como la baja de lluvias y la creciente demanda de agua, amenazan con sequías más frecuentes y de mayor intensidad en un futuro no muy lejano. Sin hablar de pensar en no repetir los errores del pasado, sí resulta interesante recordar y reflexionar sobre las sequías desde una mirada un poco más histórica, ya que se aprende y valora más la importancia del agua para la sociedad y la estabilidad de la población en todo el país. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y una sección muy esperada, sin duda alguna, la de Hernán Melana, filósofo, escritor y pedagogo.
0: Filosofía, psicología,
3: historias con Hernán Melana. Hola Adriana, equipo y oyentes del de Dedo en la Saga, qué gusto volver a estar con ustedes. Hoy quería hablar un poquito acerca de la tolerancia, qué es la tolerancia y cómo podemos ejercerla en estos tiempos en donde estamos cada vez más polarizados, donde los seres humanos pareciera que quisiéramos aferrarnos a una idea única y a una supuesta verdad absoluta en detrimento de los demás que no piensan como nosotros. Y este es quizás el mayor desafío que este siglo XXI nos está trayendo hasta ahora, para hablar de tolerancia, lo primero que me viene a la mente es un filósofo, Immanuel Levinas, que trabajó la otredad, la alteridad, la capacidad de permitir que otra persona sea justamente otra persona, que un otro sea un otro, y ser otro significa ser todo lo que uno no es. Por ejemplo, nuestros amigos no son tan un otro, nuestras parejas no son tan un otro, son más bien un yo son yo mismo en cierta medida. Otro es aquel con el que no comparto nada, con el que no me identifico, el que es extraño a mí, el que es extraterritorial de mí, el que está fuera de mí. Y entonces ahí puedo practicar una verdadera tolerancia en el sentido de aceptar ideas que no comparto, de aceptar visiones del mundo diferentes a las mías e incluso de realizar una escucha activa a esas ideas entusiasmarme con ellas para después sí poder realmente criticarlas ese sería el camino que uno debiera hacer si quiere practicar la tolerancia hay una frase que se le atribuye a Voltaire aquel filósofo francés pero que en realidad no es de él no obstante es una frase hermosa que dice estoy en desacuerdo con lo que dices pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. En cierta medida debemos propiciar el diálogo entre los seres humanos y debemos buscar el punto de equilibrio entre las polaridades si es que queremos contribuir al sano desarrollo del ser humano. Un buen ejercicio para empezar a practicar la tolerancia es practicar la escucha desinteresada. No desinteresada en el otro, sino desinteresada en lo que yo pienso acerca de lo que me dice otro. Uno podría hacer como ejercicio regalar cinco minutos de escucha atenta a otra persona sin omitir opinión sobre lo que el otro dice. Me despido con una frase de Albert Einstein, quien dijo: Triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Gracias, Adriana, una vez más, gracias, oyentes y equipo del dedo en la llaga. Soy Arna Melana y pueden encontrarme en Spotify y en diferentes plataformas sociales. Hasta la semana que viene.
4: Y nos vemos a un corte y regresamos con este maravilloso arreglista Saloloyo artista, sin duda alguna hay un gran equipo quien arregla, quien compone toda una producción detrás de un show, de un material discográfico sin duda alguna, uno de esos personajes, Salo Loyo compositor, arreglista músico de carrera si ustedes han escuchado labios de miel, nada es igual y amarte es un placer, detrás de ello está Salo Loyo Hablar de Salo Loyo no solamente es hablar de un compositor arreglista y productor musical, sino además un gran músico. Humildemente ha estado detrás de las carreras de Luis Miguel, Herb Albert, Marco Antonio Solís, Charlie Sá, pero a quien le ha dedicado pasión, corazón es a Luis Miguel y me llega a la mente sus hermosas canciones como tus labios de miel en la madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo, en tu caricia cada momento ¿Cómo estás, Aloloyo? ¡Qué gusto!
6: Oye, no, hombre, qué, qué increíble hasta, hasta me la creí Créela,
4: porque además Tú eres partícipe de todos los triunfos De estos grandes artistas
6: pues no, pues mira, soy tan solo muy, muy afortunado de, de haber de, de haber estado en muchas, mucho, en muchas ocasiones de mi vida en el lugar en el lugar adecuado a la hora correcta y pues mira aquí estamos en soy estoy muy feliz y muy honrado y muy no no muchas veces no me lo puedo creer de de las oportunidades que se, me han, que se me han presentado en la vida, ¿no? Realmente una bendición.
4: Pero además es hablar de 35 años de trayectoria, Salo.
6: Correcto.
4: O sea, se dice fácil. Pero en un medio como el tuyo, esta, esta carrera tan compleja que los artistas y los músicos, la gente con talento como tú, a veces tienen muy buenas y a veces muy malas, y sin embargo tú te has sabido mantener con tu talento, pues hacerle grandes éxitos a, a, estos, a estos artistas que son conocidos mundialmente.
6: Sí, fíjate que gracias gracias a Dios eh, eh, me he podido mantener a flote Como dices, es una es una carrera muy bella Pero pues tiene grandes altas y grandes bajas ¿no? Entonces las hemos podido vivir Pero bueno, ha, ha sido como un, una imagen Una imagen de un reflejo de, de toda mi vida Que así es como la he, la he decidido Bueno, no tanto decidido Pero como la he vivido no, a, a todo Viviendo las emociones a todo lo que dan las, las las más increíbles y también las más bajas, la las vivimos así. No hay otra manera más que dar dar el todo.
4: Claro. Salo, para el álbum 33 Nada es igual de Luis Miguel Has hecho muchísimas este, letras para Luis Miguel ¿Cuál es la que sí, más te eh, ha me gustado? me ha tocado
6: hacer Perdón, perdón Me ha tocado trabajar en, tanto como letrista Como también haciendo la música de, de ya varias de sus canciones Desde el disco de Nada es igual Ahí tengo mi primer colaboración en una canción que se llama Sintiéndote Lejos <risas> Después Vino una que se llama Sol, arena y mar, en el disco de Amarte es un placer, y Dímelo en un beso, en 33 tengo una que se llama Eres, otra que se llama Con tus besos, y hay un par más por ahí, que ya no me acuerdo.
4: Oye, Salo, pero sin duda tus letras hablan de amor, de también de desamor, ¿cuál es la que más te ha... Pues, llegado al corazón y has dicho, esto es lo que soy yo, Salo Loyo.
6: ¡Ay, no, hombre! Pues me la pones muy difícil, ¿eh? Porque es como, yo sé que es muy trillado, pero es muy real. Es decir, escoger uno de tus trabajos es algo muy difícil. Es como escoger uno de tus hijos, porque pues es algo que creas desde, 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 desde nada, ¿no? Empiezas con una hoja en blanco y después de, de tiempo yo, yo no soy letristas y de esos que les viene y se descargan del, del universo toda una letra en, en, un, en un ratito no yo tengo que picar piedra uh -huh. y pues a, a través de ese, de ese de ese proceso pues me enamoro mucho de por diferentes razones de todas mis, mis letras o de mi trabajo no no diciendo que me enamoro en el sentido de que pienso que son grandes obras simplemente pues son cercanas a es algo que hago con mucho cariño que hago honestamente de corazón.
4: Oye, Salo, aquí tengo que eres parte de un grupo que se llama Nopals, ¿está bien?
6: Correcto, sí, correcto.
4: Sí, oye, y además que pues, eres un artista tocando los teclados y haciendo pues todo en la producción, cuéntame de eso.
6: Sí, mira, ese es un grupo que, que nació... Eh, lo formamos mi hermano Víctor que es baterista de Luis Miguel también desde hace ya casi 30 años eh, Lalo Carrillo que es el bajista también con Luis Miguel que igual está desde, desde 93 con él eh, Y Lalo es como mi hermano también, lo conozco desde que yo tenía 7 años él, él empezó a tocar con uno de mis hermanos y eh, iniciamos este grupo porque nosotros vivíamos los tres en California y cuando no, había giras, cuando no, estábamos ocupados, pues nuestro amor por la música nunca para y aparte tenemos que, que vivir de, de algo y es lo único que sabemos hacer, así que tocábamos en muchos lugares y empezamos a componer y hacer cosas cosas a nuestro estilo y el cual afortunadamente pues la pues lo ha recibido y recibido y nos, nos ha podido también este, podido pues también nos ha o también ha lugares también nunca nos que nunca nos pudimos imaginar. Ahora, Seguimos en la banda de mi hermano Víctor Tenemos a Iván Barrera en el bajo y a, y a un impresionante Voz también de México que es David Cavazos está con nosotros Y pues un proyecto Básicamente es para Expresar nuestro lado Artístico digamos El que no podemos a veces Aquí no hay ninguna Ninguna, ninguna regulación de, de géneros ya sea de jazz O de pop o de lo que sea Aquí hacemos realmente ...con rienda suelta
4: lo que nos, nos, nos salga. Salo, fíjate que bueno, cuando tú empezaste... Eh, ...tenías que acercarte a una disquera, ¿no? Uh -huh, Tenerle es esa... Incorrecto. ...lo que significa, significaba tener una gran producción. Y ahora con esta pandemia... ...se exploró en la tecnología... ...y ahora para cualquier persona... Es fácil hacer una buena producción y a un costo mínimo. ¿Qué les dices sí. tú a los jóvenes que quieren ser cantantes, que quieren ser compositores, que quieren tener su producción discográfica?
6: Pues mira, sí es, es algo muy, muy interesante y muy increíble lo que mencionas, porque eh, correctamente cuando yo empecé, Tú necesitabas de una disquera para, para, llegar, para que tu música llegara a cualquier lugar, ¿no? A menos que fueran nada más tus amigos o tus familiares. Y bueno, y para realizar una grabación eran inversiones muy fuertes. O sea, contratar un estudio de grabación era algo que realmente solo una disquera podía hacer. Ahora con los avances tecnológicos, pues desde, la, desde, tu, desde tu casa tú puedes hacer todo un disco. Básicamente puedes... Existen los programas para, para hacer toda una producción discográfica de muy buen nivel y aparte no no nada más eso, sino hacerla llegar al mundo entero, ya no estamos limitados por porque la disquera no les gustó nuestra música o que la persona de... De tal que el buscador de talentos pues no le no nos entendió o lo que sea, ahorita no tenemos ningún, ningún pretexto para hacer llegar nuestra música a todo el mundo y precisamente pues es algo que, que estamos viviendo y explotando a todos.
4: Salo, las parejas de un artista viven el éxito sin embargo es un sacrificio terrible ¿qué le dirías tú a tu mujer a tus hijos?
6: que no, bro, me, me vas a llorar ¿eh? no, pues a ver oye, no hombre. es que eso es algo bien importante y es algo que, muy, o sea muy real, porque pues todo mundo ve tú vas a ver una, a un, vas a un concierto, ves al artista a los músicos, está, vives el momento feliz de lo que es la música, pero todo lo que llevó, lo que tuvo que suceder para que ese Concierto eh, pasara, inclusive, sea pues incluyendo la ausencia de todas esas personas de sus casas es algo muy muy fuerte. Entonces yo solo tengo que agradecer, o sea, lo único que me queda es darles las gracias porque afortunadamente siempre me han apoyado. Mi esposa es algo maravilloso que me ha apoyado siempre y, si y sin ningún reparo de nada. O sea, ella ella eh, sabe que esto es lo que yo hago porque es lo que necesito hacer y porque es lo que soy, así me conoció haciéndolo. Mis hijos, pues eh, ellos les ha tocado vivirlo todas sus vidas, así es que es parte de, de eso, pero no deja de ser un gran sacrificio y yo simplemente les doy las gracias. Ya casi chillo ahora sí.
4: Ay, gracias, Salo Loyo, de veras que fue un placer conocerte, conocerte a través de estos micrófonos, eres un hombre aparte de talentoso, espiritual, te agradecemos mucho aquí en el, los micrófonos del dedo, en la llaga, que nos hayas dado esta entrevista, te lo valoramos muchísimo.
6: Muchísimas gracias a ustedes, en serio de corazón, te los agradezco, te agradezco muchísimo que que me des este espacio, que nos dediques este tiempo y nos ayudes a, a promover también nuestro, este curso que estamos promoviendo que de, con Compass Stage, que es mi curso de producción, que es algo que también he hecho con mucho cariño y espero les guste a todos.
4: Muchas gracias, Saloloyo. Gracias a ti. Y nos vamos con nuestro querido Armando Carrillo, comunicólogo conocedor del mundo de la
5: cultura.
0: Arte y Cultura
7: con Armando Carrillo. Querida Adriana, ¿cómo estás? A nuestro público un saludo muy afectuoso. Y en esta ocasión les vamos a platicar de un gran personaje de la historia de nuestro. En esta ocasión, pues, es de un enorme regocijo para mí y, por, y supongo que para los mexicanos, el que exista una vez más mexicanos exitosos y triunfando en el mundo en estas épocas de mucho que lamentar y poco que celebrar el que haya mexicanos triunfando en su actividad a nivel mundial, la verdad nos llena de satisfacción en la reciente ceremonia de la entrega de los premios Oscar a lo más sobresaliente de la industria cinematográfica del mundo, del mundo hollywoodense por supuesto, otra vez hubo reconocimiento a mexicanos esta vez técnicos en sonido responsables de la creación del ambiente del audio en películas Michel Cotulén, Carlos Cortés, Jaime Bach, por la película Sound of Metal, o sea, el sonido del metal, una gran película donde el actor central diría yo, precisamente el sonido. Es indudable, es innegable que se ha alcanzado en México un nivel de calidad por parte de estos cineastas y participantes en la industria cinematográfica y del cine, que no es noticia, ya no es noticia que ganen premios y reconocimientos, ha habido varias decenas de ellos. Ahora, la noticia consiste en que se mantiene ese gran nivel de calidad en que participan los mexicanos en esta industria, en esta tan importante industria cultural y de la entretenimiento. Felicidades a los integrantes del cine mexicano en todos sus ámbitos y de toda su historia, porque este asunto de que los mexicanos ganen premios internacionales con sus producciones cinematográficas ya lleva muchos años. Tengo algo en la parte de cartelera y es que el gran Arturo Castro recientemente fallecido desgraciadamente el gran músico veracruzano parte del grupo de los hermanos Castro pues se le rindió un homenaje a través de una producción de un documental que creo yo que es muy exitoso un gran documental yo no había visto otro para alguno algún miembro de este grupo de los de los Castro que ya han fallecido desgraciadamente varios pero en esta ocasión Arturo ha sido homenajeado y se ha producido un documental que yo sugeriría y despediría que vieran está en las páginas de YouTube accesando a la Fundación Miguel Alemán. Felicidades a la Fundación por este gran documental que han transmitido. Muchas gracias por permitirnos acercarnos a esta gran figura y creo que al público le debe dar interés y gusto poder tener acceso a este gran documental. Es gratuito, no cuesta verlo, así es que les sugiero meterse ahí. Hay muchas otras opciones para ver cosas muy sobresalientes que la Fundación ha producido, eh, Redondas eh, Presentación de libros Peladas musicales Etcétera Y en esta ocasión La más reciente Producción Lanzada por ellos Creo que vale muchísimo La pena Muchas gracias Por su atención
4: Nos vamos con Gonzalo Lira, experto en cine, porque hoy es Día de Cine y además las mejores propuestas sin duda aquí en El Dedo, en La Llaga. Y tenemos una entrevista en exclusiva para Gonzalo Lira con William Defoe por esta maravillosa película, Padre.
0: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con
8: Gonzalo Lira. Así es Adri, hola, ¿cómo estás? Y ¿cómo está toda la audiencia que nos escucha aquí en el Les de la Llaga. Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como Gonis, G-O-N-Y-Z. Y vamos a empezar con una película mexicana, Adri, que lleva por título La Paloma y el Lobo, protagonizada por Paloma Petra, que es una actriz y productora, y también por Armando Hernández, además de dirigida por Carlos Lenin. Es la historia de una pareja que deben de sanar varias heridas en medio de un de violencia como el que bien sabemos que existe en nuestro país. ¿Por qué contar esta historia y sobre todo por qué situarla en el norte de nuestro país? Pues precisamente Carlos Lenin, Paloma Petra y Armando Hernández me dicen aquí.
7: La Paloma
6: y el Lobo pues, es un relato que tiene que ver con mi entorno, con mis experiencias, con nuestras experiencias como como equipo, eh, como comunidad. El cine puede revictimizar y me parece que para nosotros es importante
1: más bien hacer una reflexión sobre lo que estamos sintiendo, sobre lo que nos
3: hace soñar, sobre nuestros miedos, sobre la violencia, sobre cómo la vivimos.
6: Eh, me parece una historia muy padre, una historia eh, de una pareja que quiere salir adelante dentro de circunstancias muy específicas. En este caso, pues en un entorno violento desgraciadamente, pero que me gusta mucho la película, que no es explícito, pero que sí lleva a, al espectador a sentirse en esta atmósfera, en esta carga, en esta energía
8: La otra película que les recomiendo esta semana es la película Padre o Father, la encuentran en Movie y es una película dirigida por Yada Colagrande, quizá no les suena el nombre de Yada, pero Yada es desde el año 2005 la pareja sentimental y creativa del de actor Willem Dafoe pero es interesante porque al igual que La Paloma y el Lobo nos habla de sanar nos habla de curar, nos habla del duelo y es que precisamente Yada Grande, la directora y protagonista cuenta la historia del duelo tras la muerte de su padre y cómo lo vivió rodeada de su familia mientras tiene visitas del padre, de su espíritu con quien tiene conversaciones precisamente que la ayudarán a dejar atrás ese momento tan doloroso. Platiqué con Yada Colagrande y con Willem Dafoe sobre su proceso creativo y esto fue me
4: So I envisioned the film um, in a very sudden way and uh, pretty much like having a dream and I wrote it down very quickly. It's a movie uh, with a narrative that's dictated by feelings and not by
8: action. For me, um, it was also painful because as she was mourning her father, which was a tough death to take, um, I didn't know how I could help her. and I, I I'd lived. So, uh, ya nos platica que es una película que le llegó a ella en una especie de sueño febril y de inmediato se levantó a escribirla y cómo esta historia por lo mismo no necesariamente está contada de una forma tradicional, no necesariamente se basa en las acciones, sino en las atmósferas y en lo que nos hace sentir. Y William Dafoe nos platicó cómo para él, pues no solo el haber vivido, al lado de guiada El duelo de su padre Sino también el de su propio padre Lo prepararon para llevar a cabo Este personaje tan complejo Yo me despido, nos escuchamos Por aquí la próxima semana Con más recomendaciones Síganme en gonis Y ahí encontrarán muchas, muchas cosas más que les recomendaré Para ver en casa, para irse al cine O para descargar
4: Como siempre, todos los viernes, Gastrolab con Miriam Lira.
0: Vanguardia culinaria, tendencias gastronómicas, recomendaciones, restaurantes, entrevistas. El ingrediente secreto eres tú. Gastrolab con Miriam Lira. En el dedo en la llaga.
5: ¿Qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes que ya se antoja para irnos de fin de semana. Pero antes de que eso suceda, vengo a contarles que el día de hoy estamos de manteles largos en todo México porque celebramos el Día Nacional de la Pizza. Este fast food que tanto adoramos, que tanto nos gusta y que bueno se inventó en el siglo XVII en Nápoles, en Italia y nació como un platillo de supervivencia era consumida por la población más humilde italiana durante los largos inviernos, durante los fríos inviernos para poder aguantar y bueno, a este platillo que tanto nos gusta les antecede la antigua focaccia que es un alimento que era muy popular entre los soldados romanos también le antecede el pan pita griego el pan indio parata y el alemán flam kuchen. la existencia de estas variantes locales ha hecho que la denominación de la pizza pues haya quedado un poquito diluida en una infinidad de variantes regionales bueno, hay quienes que dicen que el pan fue el antecedente de, pues de la pizza y que desde hace 8000 años podríamos haber tenido las primeras rebanadas de este delicioso alimento, pero bueno la corona la tiene sin duda Italia, y las primeras pizzas estaban conformadas por muy pocos ingredientes, muy sencillas era pan, aceite de oliva jitomate y y algunas anchoas. El queso llegó muchísimo tiempo después, hasta 1889. Ese año fue en el que por primera vez se le agregó queso a una pizza. Esta sencilla genialidad, una de las fast food que más se ha extendido en todo el mundo, pues ha causado furor por todos lados. Y pues la primera pizzería llevaba por nombre Port Alba y estaba en Nápoles. Y una de las pizzas que más se recuerda y que es de las más antiguas es la pizza Margarita y esta se le atribuye a Rafael Esposito un chef que justamente en 1889 para celebrar la visita del rey Humberto I y la reina Margarita Teresa de Saboya pues inventó tres pizzas diferentes una de ellas era la Margarita y esta fue la favorita de esta reina porque le recordaba la bandera de Italia tenía verde por las hojas de albahaca blanco por el queso mozzarella y rojo por los jitomates Desde entonces conocemos esta pizza Que se ha vuelto una de las favoritas de los italianos Y también una de las más consentidas y distribuidas por todo el mundo El boom en América se dio hasta los años 30 Hasta 1930 Cuando los italoamericanos empezaron a abrir pizzerías por todo el continente Una de las más famosas Pues se abrió en 1943 en Chicago Por Ike Sewell abrió una que se llamaba Unos produciendo así la primera pizzería que hizo la denominación y el estilo Chicago en Estados Unidos que hasta el día de hoy es una de las más consumidas por todos los estadounidenses así que ya saben amigos conocen a partir de hoy el origen de las pizzas, yo les recomiendo que vayan y que pidan una, que la disfruten en familia y que no dejen de visitarnos en arroba gastrolab en Instagram y en gastrolabweb.com para que se enteren de muchas más historias ahí. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llama.
3: Aquí estoy Veo la lluvia caer Y parece Que este día no termina Aquí
4: estoy Muchísimas gracias por habernos escuchado a nombre del Heraldo Radio, a nombre de todo un equipo que nos hace el favor de apoyarnos en esta labor que realizamos todos los días para usted. Muchas gracias y nos vemos el lunes.
3: No puedo estar sin ti, estar esperando
0: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.